0: Olá, eu sou Rogério Galindo
1: e eu sou o Euclides Lucas Garcia,
0: fazendo mais um pequeno expediente aqui, o nosso podcast especializado em política paranense, essa semana marcada aí por um fato muito importante, que é o início do governo Cida Borghetti, pela primeira vez, Euclides, em mais de 150 anos, mais de 160 anos, uma mulher no comando do Estado. Isso tem lá o seu peso simbólico e tal, a gente já tem tratado disso aqui no jornal, mas tem também... Os efeitos disso na eleição desse ano, que é um, um assunto bem mais pragmático e que a gente vai tratar aqui hoje. A Cida Borghetti, governadora, passou a ser uma candidata supostamente mais forte do que era até a semana passada, quando ainda estava só com vice e era mal conhecida, como a gente sempre repete aqui, né? Ela sempre diz que só 30% do eleitorado conhece ela. Agora, como governadora, a coisa muda. Vamos falar aqui então, Clit, sobre o seguinte... O que é que ela pode fazer no governo que tire ela dessa situação desvantajosa de ter só 5, 6% das intenções de voto? É Rogério, na cabeça de quem está ouvindo a gente pode pensar, ah, ela tem
1: seis meses para mostrar serviço até o 7 de outubro. Mas na verdade, na verdade, ela tem três que ela tem que mostrar serviço, mostrar, se mostrar uma candidata viável, pros, principalmente para os aliados, até as convenções, que estão marcadas para começar no dia 20 de julho, até o dia 5 de agosto, que é quando os partidos vão decidir quem vai apoiar, se vai lançar candidato ou não. Ou seja, ela vai ter que fazer aí, se virar nos 30, como, como dizem, né, para fazer o maior número de ações possíveis, projetos de lei, propaganda, que seja, para se mostrar, de fato, uma candidata competitiva. E... Pelo que a gente vem conversando aí com os deputados, ela assumiu há muito pouco tempo, né? assumiu na, na sexta-feira, dia 6, me parece que a primeira medida que ela já demonstrou ter a intenção de fazer é junto ao funcionalismo. 1º né? é, de maio está aí, é a, é a data base do, do funcionalismo público estadual e o governador Beto Richa, ex-governador agora, né? no, nos dois últimos anos, 2016 e 2017, ele não mandou o projeto da, da data base, pelo contrário, ele suspendeu a database base que já estava prevista em lei, alegando que não havia caixa, iria priorizar primeiro as dívidas que o governo já tinha, que era... Ou um... seja,
0: o governo está há dois anos e três meses sem dar reajuste para o funcionalismo, desde janeiro de 2016, e está com uma defasagem, o salário todo mundo está defasado. Né?
1: É, na, na verdade sim, era janeiro de 2017 que iria repor a de 2016, hum. ou seja, os servidores não receberam a reposição de 2016... A de 2017, que seria paga agora, também não vai ser paga. E, e se, se, se o governador Beto Cruz continuasse no cargo, provavelmente ele, o próprio secretário Mauro Ricardo, teria, tinha dito que não iria dar da, da reajuste até o final do mandato. No entanto, ao assumir a SIDA como principalmente mais que como, que governadora Sida candidata, Perceber o que é importante é, é
0: uma, uma quantidade de eleitores muito grande que representa os servidores do Estado. Porque... São mais ou menos 200 mil pessoas e ainda tem que pensar que essas 200 mil pessoas têm famílias, têm amigos. Ou seja, se você imaginar que cada um possa falar com dois, três, aí você está falando de muito voto, mais voto do que ela tem hoje. Né?
1: É, um contingente muito grande e é o um eleitorado diferente do, do resto do eleitorado, que assim, basicamente acompanha a política na época da eleição, é um eleitorado muito ligado. A maior parte dos do é, do, do servidores são mobilizados, sobretudo aqueles ligados a sindicatos, etc. Acompanham o processo, sabem que houve o um 29 de abril, sabem que estão sem reajuste para dois anos, pode ir para três. Ou seja, tudo levava a crer que esse eleitorado poderia escolher um candidato de oposição, ou, ou, ou Osmar Dias, ou Roberto Requião, até porque a Cida é vice do Beto, em uhum. tese ela,
0: ela deu o um aval para tudo que o Beto fez enquanto governador. Mas ela pode agora tentar justamente dizer que não, que ela é diferente, que quem votar nela já sabe que agora, a partir desse ano, a coisa seria diferente e vai receber o reajuste. Por outro lado, né, a gente sabe que o Beto Richa fez um reajuste fiscal duro, que teve muitos problemas, mas que por outro lado fez com que sobrasse. E aí aqui a gente não está dizendo que foi bom o reajuste fiscal, nem nada disso. Do mais certo, assim, né? a gente hoje tem caixa, coisa que não tinha tempo atrás. Será que essa, essa ansiedade da CIDA em fazer bondades para se mostrar candidata não vai botar por água abaixo tudo isso? Ou seja, será que todo esse esforço que a população fez até agora não pode ir por água abaixo por causa de uma campanha eleitoral?
1: É evidente que pode. Né? Muita gente diz... É, a gente não acompanhou tão de perto assim o, o assunto, porque foi um governo muito transitório Muita gente disse que o Pesut fez um pouco disso né a, a, Assim que assumiu o palácio Tanto que ele inaugurou o palácio Iguaçu inacabado, ou seja uhum. Ele fez o que, o que pretendia também Pensando em se candidatar Acabou não, não indo para a disputa Mas também fez algumas medidas nesse sentido E a a CIDA parece que pretende tomar um pouco desse caminho, né? Começar, como eu disse, pelo reajuste do funcionalismo. Especula-se também que ela poderia fazer alguma mudança na Paraná Previdência, que foi o principal motivador do, 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 da batalha do centro cívico, quando 213 pessoas saíram feridas, etc. Ela poderia rever alguma, alguns pontos daquele, das mudanças do plano de custeio que o, que o Beto fez lá atrás para agradar os servidores, ou seja... É evidente que a CIDA governadora hoje está com a cabeça a CIDA candidata. Porque Ou ela... seja,
0: o, o plano de governo da CIDA, na verdade, tem como principal ponto a reeleição da CIDA. Né?
1: É, é evidente que ela vai tomar medidas enquanto gestora, pelo bem do Paraná, isso vai refletir na eleição dela. É natural que isso aconteça. Mas me parece que, principalmente da parte do Ricardo Barros, que fez o que fez para torná-la candidata agora, vão fazer de tudo que for possível tanto na Assembleia para conseguir aliados, quanto nas medidas para a população diretamente para transformar tudo isso em, em voto, até porque é, essa semana houve uma, digamos assim, acho que foi a primeira pesquisa registrada, a né? primeira pesquisa ano, eleitoral é. registrada do ano do Paraná, pelo Ibope, contratada pela Rádio CBN de Cascavel, e a, a Cida aparece apenas com 5% das intenções de voto. Ela está mais de 20 pontos atrás
0: do Osmar, que é o segundo colocado. Está 34 o Ratinho, 28 Osmar, a Cida 5 e o Rosinha 3. Ou seja, ela está mais perto de cair para junto do PT do que de chegar perto dos dois primeiros. É, né? ela
1: está empatada com o Rosinha, que sequer se lançou como candidato. Se disse oficialmente que é Sim, candidato. Não é governador,
0: né? não está em, em mandato nenhum. Né?
1: Então, ou seja, a distância que ela tem que tirar de Osmar e Ratinho é absurdamente grande. E o período é muito curto, ou seja ela não vai poder ficar só no, nas medidas ortodoxas e tradicionais. Ela vai ter que tirar o um coelho da cartola e, do momento, parece que ela vai apostar muito nos servidores, que é um contingente muito grande de eleitorado. É e mais parece mais que ela... fácil
0: também, né? Para você, por exemplo, você ganhar voto, sei lá, você decide que está mal numa região lá. Vamos supor que ela está mal na região oeste. Para você fazer uma obra lá que vai beneficiar a população... Você vai ter que gastar muito dinheiro, vai ter que fazer licitação, que é um troço demorado, você vai ter que passar por contratação. Ou seja, não vai dar tempo de você fazer não, isso até em porque... três meses até a convenção. Não tem como. Agora, você dá um reajuste, por exemplo, para os servidores, se atinge gente do Estado todo, muita gente, 200 mil pessoas, mais os familiares, etc., com uma coisa que tem efeito imediato. né? As pessoas vão sentir imediatamente no bolso. Não vai, Lógico, não vai ser um viaduto que vai ter uma vida útil lá para 20 anos, para 50 anos, para 100 anos, mas é uma coisa que as pessoas percebem na uma, uma ação hora, imediata, né? Uhum.
1: E, e, assim, é, 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 para a gente que está fora da política, é estranho, mas para quem está dentro parece muito natural, né? Que até o dia 5 de abril, quinta-feira passada, a base do governador Beto Richa dizia, não, a Caixa... É, há, uma, Aumenta de austeridade. há um plano de adesão que o Paraná fez junto ao Leão para poder receber benefícios e ele não pode aumentar os gastos acima da inflação, portanto não há como conceder reajuste, sob pena de o Paraná ter que devolver quase 2 bilhões que ele recebeu de auxílio, é, e todo esse discurso de austeridade, não havia caixa e não há menor possibilidade. Esse era o discurso da base do governador. Até ontem quase. É, a é. partir do dia 6 de abril, na, na, na sexta-feira, quando a cida subiu, o discurso já mudou. A, a, os deputados da base que até ontem diziam que não podia, hoje já passam a dizer que pode. É a, a margem financeira, a caixa, ou seja, vai 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 passar uma imagem é, de desgaste muito grande para o ex-governador Beto, é, Beto, né? né? Beto Richa se essa medida for tomada, né?
0: Para o Beto Richa é a pior coisa que podia acontecer, porque ele que vai parecer o sujeito mão de vaca, o caninha que não queria dar... Não, e
1: mais do que mão de vaca, ele vai parecer
0: uma picuinha. Hum, depois de, do... é, depois é, de 2015, simplesmente tem dinheiro, mas eu não vou dar o reajuste. É. Porque, na verdade, assim, se a gente for ver o discurso que o, o Richa fez, você pode concordar ou não, mas tinha uma certa coerência. Né? Ele dizia, basicamente, ó, o funcionarismo é uma categoria grande e a gente é, respeita... Mas é hora de fazer alguma coisa pelo restante da população. Se você gastar tudo com funcionalismo, você não consegue fazer obras, não consegue fazer infraestrutura, etc. Tem uma lógica, não estou dizendo que é a melhor opção, porque isso é uma questão política. Você pode gostar ou não gostar dessa é, opção. E só fazendo Mas parênteses...
1: No, no último ano que foi o completo do governador o Beto Rich foi em 2017 de fato eh, os números mostram de certa forma isso passou de 3 milhões o total de investimentos é o maior Exatamente. grau o maior nível de investimentos da história que o Paraná já teve então estava
0: assim, funcionando sim assim, de um certo num certo sentido não é que, que como você disse né você a gente pode achar que é o caminho errado então assim agora também quem achar que a Cida deve parar de investir um pouco para dar o reajuste para o funcionalismo, não, não é que uma está uma mais certo do que a outra, mas os dois têm problemas, as duas soluções têm problemas, as duas soluções também têm vantagens. Agora, é uma questão de escolha. Se ela for dar o reajuste para o funcionalismo, não existe mágica. Vai ter que vai ter que tirar de, outro o lugar, né? de investimento, vai ter que reduzir alguma coisa. Não, tem, não vamos fabricar dinheiro, não vamos fazer do, do nada isso. né Isso aí tem um custo.
1: Mesmo porque a gente está falando, não sei de cabeça agora, mas você tem que somar a inflação de 2016, mais 1% que de ganho real que estava previsto em lei, né? mais a inflação de 2017. Ou seja, é, talvez
0: ela não vá dar tudo também. É, é praticamente ela faça impossível. Um, vamos supor que vai ser, sei lá, repõe metade de tudo que perdeu nesse período, promete metade para caso seja reeleita. Isso seria né, viável. Agora, tem que ver também 5% de, do, do, do funcionalismo, se eu não estou equivocado aqui, mas vai dar mais ou menos aí uns 80 milhões de reais mês, assim, é bastante, dinheiro. Lógico, agora o cálculo dela é de curto prazo, né? Ela está pensando o que que ela vai fazer daqui até dezembro. Depois disso, aí é outra é, coisa. É, é só é... você,
1: é só a gente lembrar, Galido, que para acabar com aquela greve imensa de 2015, o governador concordou em fazer o um acordo e tal, e daí nesse, nesse acordo que passou por um projeto de lei na assembleia, Estava prevista a inflação de 2016, mais 1% seria pago em janeiro de 2017. Uhum. E se a gente lembrar, estava tudo certo para que isso acontecesse. Sim. Até o dia seguinte da eleição do Greca. No dia seguinte à, à eleição do Greca, no segundo turno, o governador enviou um, um, uma mensagem à Assembleia suspendendo o reajuste, ou seja... Evidentemente foi, teve caráter eleitoral essa decisão. Ele não aí anunciar isso, podendo prejudicar, colocar em risco não só a candidatura do Greca, que ele apoiava em Curitiba, mas de vários outros aliados a prefeituras do interior.
0: E, 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 e que pra... seriam importantes, como ele sabe, para a eleição dele própria agora. Porque essas pessoas agora estão no cargo e vão apoiar ele.
1: Né? E, e a Cida está indo mais ou menos nesse caminho, né? Ela, ela, pode, ela pode aprovar esse, esse reajuste no, até durante as próximas semanas para valer no 1 de maio, que já está quase aí. E vamos supor que ela ganhe com esse discurso do outro dia, evidentemente, ela pode fazer o mesmo que o governador fez, pode suspender esse reajuste. Sim, vou isso...
0: fazer uma outra um outro tipo de contenção, né? Agora uh, isso a gente estava até conversando antes do programa aqui com o Fabiano Costa, irmão nosso editor, ele estava dizendo que é impressionante, né? Como fica evidente o tipo de de negócio de acordo que se faz até pelo peso da máquina pública nas eleições e que ficou muito claro dessa vez, por exemplo, quando o Beto rich aceitou sair para ser candidato ao Senado, mas aceitou sob certas condições. Né? Por exemplo, ele fez com que a Cida e o Ricardo Barros, né, que é uma duplinha dinâmica ali, nomeassem alguns dos principais aliados dele para que ele continue tendo influência no governo. Né? A gente vê o Deonilson Roldo deve continuar na Copel, o Ezequias, né, o famoso homem da sogra fantasma, deve continuar no cerimonial, o Fernando Guignoni ganhou um cargo de secretário de administração, o Juracir Juraci, Barbosa ganhou o cargo de secretário de administração, né? A Fernanda Richa, que fica na, na assistência social ali, talvez mude o nome da secretaria, mas é a área da assistência social, a gente vê que o Beto fez um acordo que existiu ali. E por que, que a, a Cida topou esse acordo? Por que, que a Cida Borghetti aceitou condições para assumir o governo? Porque ela sabe que a máquina pública é a única chance que ela tem de ganhar a eleição, né?
1: E, e, e é, acho que são mais mais simbólicos do que o próprio Ezequias o Nilson, que são figuras que acompanham o Beta muito tempo e são mais da parte política, digamos assim. Acho que é bastante simbólico o próprio Guion e o Juraci, porque eles estão em duas áreas extremamente técnicas, que são o planejamento e a, administra e a administração, e são áreas que se a Cida quer ser governadora, e ela tem três meses para fazer alguma coisa diferente, ela não pode descontinuar, assim, ah, vou pegar e vou nomear um outro secretário agora, uhum. até o cara tomar pé, etc, saber o que vai fazer, ela já passou, ela, ela não pode perder, o, o cavalo tá passando e ela tem que é ir É fazenda também, que agora ela vai mudar, né? É, a própria fazenda, mas aí, aí é uma área, acho que, como é que você vai manter o cara da maldade querendo se reeleger? Não, releger, né? é, é, Essa o, não teria o maior como Ricardo
0: mesmo. É, seria impossível, né? Como o maior Ricardo, ela não tem como fazer isso, né?
1: É, você vai vai manter o cara que aumentou o imposto que é, pegou dinheiro da previdência, que arrochou o salário de servidor, era praticamente impossível por, por mais que ela concorde com tudo que foi feito e a, e a gente conversando com deputados, é, vários deles diziam que o discurso da Cida, do Ricardo e da Maria Vitória, que a filha deles é deputado deputada estadual muitas das reuniões que aconteciam naquela época em que a crise com os servidores era muito grande eles pregavam medidas mais duras do que a própria base estava cogitando
0: é famoso por isso né ele é um sujeito que é, tem a fama de malvado com o funcionalismo e, e, né? e, e
1: esse esse e essa, essas histórias que o pessoal conta para gente os deputados principalmente alguns secretários ajudam a ilustrar muito bem o que, que a Cida está fazendo agora ou seja ela, o grupo deles defendia uma, medidas duríssimas em 2015 contra os servidores e agora está Cogitando, dá o um reajuste inesperado.
0: Lógico, lógico, tudo isso, né? A gente tá falando aqui, mas ainda eles não anunciaram nada, né? Não. Pelo menos aí no momento que a gente tá gravando aqui na quarta-feira, é, tudo isso é especulação, né? Pode ser que, no fundo, nem venha acontecer. Mas faz muito sentido e é o que tá se discutindo, a gente É, o simples fato de, né? de, de
1: cogitar já, já, já é, uma, um assunto, é uma mudança né?
0: é. De, de postura bastante importante, né? Agora, vo, a gente tava falando da, da pesquisa, né? A Cida hoje tem 5% e a gente sabe que ela tem. É, pouco tempo para fazer isso Além, para reverter essa situação Além da, da parte é, do funcionalismo Ela também está tentando fazer Conquistar aliados pelo meio do, do, do governo Isso tem implicações na formação do secretariado né? Ela tem que chamar gente de vários partidos De várias é, regiões do Estado Parece que é isso que vai pesar Na, na distribuição desses cargos agora, né?
1: É, por exemplo, a secretaria da educação que foi foi a secretária nova da educação que foi imposta ontem, por exemplo, é da região de Londrina e foi indicada pelo PTB, que é controlado pelo deputado Alex Canziani, que costuma o mote de campanha dele é o deputado da de educação, ou seja, a fatia do PTB já 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 está aí na conta, já foi paga. Aí o DEM, parece que o Nelson Justus, por exemplo, que sempre foi um cara que indicou a gente na par, vai indicar o presidente da Copar, ou seja o papelário o... do
0: Lupion está cotado para ser secretário de infraestrutura e logística. É,
1: ou seja, assim, o loteamento, até isso, isso é um dos motivos da demora que vem acontecendo para ela nomear todo o secretariado. Que, o, o, que a gente, o que a gente esperava era que na sexta passada, no, no dia 6 de abril, quando ela subiu ela nomeasse talvez quase todos, ou a maioria dos secretários, mas o que o pessoal diz é que ela não abriu absolutamente nada. Até porque não tinha, né? Não, não conversou com ninguém, ninguém sabia ah, você vai continuar? Não vai, ninguém sabia nada ela manteve um sigilo absoluto e no fim de semana passado e agora durante a, essa semana que ela está negociando com os partidos e por isso a demora assim, esse loteamento que vem sendo feito justamente não só para preencher o governo, mas principalmente para conseguir trazer para si o maior número de, de aliados, porque a gente precisa lembrar que a base do governo Beto Rich que era ali entre 33 e 34 deputados, boa parte dela é a base do Ratinho, ou seja, o Ratinho tem mais de 15, quase 20 deputados hoje, ou seja, a CIDA tem que ver muito bem o que vai fazer para não colocar em risco a própria governabilidade dentro da Assembleia, né? porque o Ratinho tem um número muito grande de deputados hoje.
0: E o Ratinho tem todo o interesse em que o governo dela naufrague, né? vamos falar a verdade, né? lógico que não estamos dizendo aqui que o candidato quer que o Estado vá mal ou que as pessoas sofram nem nada parecido, mas é lógico que para o Ratinho não é interessante que a CIDA tenha sucesso nessas coisas todas que a gente está dizendo. Então ele pode muito bem, disfarçadamente ou não, fazer com que a bancada dele vote de maneira a prejudicar esse, esse plano dela. Né? É, seria... Ele tem hoje, além do PSD, que é o partido dele, tem o PSC, que é uma espécie de segundo partido dele, e se ele botar todo mundo para votar contra, não aprova Ei, nada.
1: Né? E, e assim, nessa janela partidária que se, se encerrou no, na semana passada, ele conseguiu conquistar mais deputados... Três, quatro deputados para a base dele, ou seja, ele aumentou esse grupo PSC-PSD. O próprio deputado Plauto Miró, que está é, no DEM, que apoia a CIDA, já disse abertamente, recebeu a liberação do partido para apoiar o ratinho estando no DEM. Ou seja, a base dele vai, vai ganhando uma substância importante. E seria, seria interessante, assim, para ver se realmente a CIDA enviasse, por exemplo, um projeto para a Assembleia de. de de database pro para o funcionalismo, qual, qual posição o Ratinho iria tomar, uhum. né? Porque assim, ele, eleitoralmente ele não poderia votar contra, mas numericamente ele sabe que poderia colocar em risco o caixa do Estado. Ele poderia é...
0: fazer como ele fez outra vez, ele vota de um jeito e a bancada de outro. Ele passa por mocinho e deixa os outros fazerem a é,
1: né? ele, ele teve esse papel lá na votação, do. que criou uma gratificação de um terço do salário para a Ministério Público e o Tribunal de Justiça, uhum. né? É, ele, ele, ele foi o único fora do eixo ali da oposição que se posicionou contra a gratificação quando toda a bancada dele, mais de 15 deputados votou a favor, ou seja, isso demonstrou claramente que foi uma posição eleitoral, é evidente que ele não quis se comprometer num assunto tão delicado e que pega muito mal junto à população isso vamos ver se a Cida realmente enviar esse projeto pra, de reajuste que postura ele vai, vai adotar, porque quando ele veio aqui na, na, na Gazeta deu a entrevista pra gente durante essa batina. Ele não, na verdade, ele nem nenhum dos candidatos se comprometeu a, a reajustar ou repor as perdas que o funcionalismo vem tendo, né? Disseram, ah, tem que ver o caixa, talvez escalonar o, o aumento, etc. Ou seja, ali ele pode ter que tomar uma posição e seria interessante para ver essa dicotomia em relação a CIDA, né?
0: É, os dois aí vão se pegar muito, pelo jeito, nos próximos tempos. A gente sabe que os deputados da, da base do Ratinho também têm muito a perder, né? porque se eles passam para o lado errado nesse momento, eles estão colocando em risco a própria reeleição, e a gente vê aí o movimento do Ricardo Barros para tentar aproximar esses caras da Cida Borghetti. No Ratinho hoje, como a gente vê, tem aí des, no mínimo 17 deputados do lado dele, mas a gente vê que no, no primeiro almoço que a Cida Borghetti fez no, no Palácio Iguaçu, assim que assumiu, metade da bancada do Ratinho foi ao almoço, metade não foi, ou seja, boicotou ali o próprio Ratinho, Nele né? prevou etc. Não foram. Márcio Nunes, que é o líder, né? Agora, do, do, da maioria, principalmente o pessoal ali de baixo clero, estava todo mundo lá, tentando agradar a governadora, porque eles sabem também que eles precisam dela para a reeleição deles. Né? Então, o Ratinho também não é que ele estala os dedos e todo mundo vota com ele. O pessoal também tem que salvar a própria pele, né?
1: Até porque a gente tem que considerar que alguns deputados dessa base nunca foram governo. Deputado evandro de araújo é... O deputado Palozzi, às vezes, Palozzi vota, é com visto, governo, o... vota com o governo, vota contra. O Gilson de Souza costuma votar muito com a oposição. Ou seja, não é, não é de forma tão uniforme essa bancada, mas a esmagadora maioria sempre foi governo. O próprio Ratinho foi secretário do, do Beto, ou seja, uhum. ele estava ele com a CIDA, que era vice, ou seja, eles são um grupo muito. Era um grupo unido até então e agora estão tomando caminhos opostos, mas. Opostos, mas nem tanto, né? Porque como você disse. Os deputados não podem simplesmente se tornar oposição, porque a gente tem que lembrar, inclusive, uma frase de um deputado da base do Ratinho, que é o Cobra Repórter, um áudio que vazou no WhatsApp, se eu não me engano, justamente na época da do, do, do Batalha do Centro Cívico, etc. Ele disse que se posicionar contra o governo, você não consegue nenhum papel de bala. Ele é, disse na é época, mesmo. né? E como é que agora as vésperas. Eleição... Parece
0: que vai adotar justamente essa postura, é o que a gente ouve falar, né? Quem não tá com a CIDA, não tá com a cida e, portanto, não vai levar. Nada, não vai ter cargo, não vai ter verba, não vai ter obra, não vai ter... É, verba. o
1: Ricardo deixou bem claro que não existe a possibilidade de ser governo na Assembleia e apoiar outro candidato, ou seja, Acho, o ratinho, né? tem que ser, as duas coisas são unidas e por enquanto parece que vai ser isso, para não comprometer ninguém aí a própria Agora, eu que
0: quem deve estar tá dando risada a tudo isso é o Osmar Dias, né? Porque, para ele, o que ele mais quer nesse momento é que os dois outros se matem, né? Quanto mais eles se pegarem... E ele fica ali correndo por fora tranquilo, né?
1: É, o Osmar segue, né, digamos, numa campanha franciscana, né? Percorre o estado, muita gente sequer sabe onde ele tá, a divulgação das notícias é, é de uma forma bastante amadora ainda, e, mas ele tá, os números provam que, a, a, a apesar dessa essa forma meio Reservada de fazer a campanha dele, os números mostram que ele é um candidato extremamente competitivo. Ele está no, no empate técnico, apesar de um pouco atrás, são seis pontos, mas se você considerar a margem de três, ele está no empate técnico com um o Ratinho, que é um cara que foi secretário, está deputado e está percorrendo o estado a meses tem uma campanha extremamente é, proativa nas redes sociais Nos e etc anos, como
0: secretário, teve contato direto com todos os prefeitos
1: né? tanto que muita gente se especula Será que esse é o teto do ratinho ele vai passar pelo mesmo problema que passou na prefeitura ele não chegou naquele limite ali e não passa mais é é uma pode ser se considerar mas por hora é o que a gente desde, disse aqui no começo parece os dois candidatos que naturalmente iriam para o segundo turno, se houver segundo turno, ou disputariam ali no primeiro turno mesmo. Ou seja, a CIDA vai ter que remar bastante para tirar esse prejuízo.
0: E a gente vai acompanhando essa tentativa, aí, eles usando os remos públicos para <risos> chegarem ao governo do Estado a partir de 2019. A gente vai acompanhar tudo isso aqui no pequeno expediente. Toda semana, às vezes falha, mas é pouco, <risos> a gente está aqui com um programa novo e você pode ver ou no site da Gazeta do Povo ou a nossa recomendação, você já sabe, é pôr lá no seu aplicativo do celular, baixar o pequeno expediente e toda semana você vai receber o arquivo com as novas informações, não é isso, Euclides? É isso mesmo e esperamos que... Você acompanha a gente aí, semana que vem, tem mais, se nada
1: falhar, já, já pedimos desculpas aqui, que na, <risos> na última sexta-feira, quando a gente tinha que gravar o podcast, simplesmente tava a prisão do Lula, então isso aqui virou um pandemônio.
0: Lula, Lula, ah, você lembra, aquele é ex-presidente. <risos> isso, e, gente... é, e parece que teve uma certa comoção nacional por causa disso, então foi impossível, mas às vezes acontece nas melhores famílias, nos melhores jornais e nos melhores podcasts, mas estamos de volta aí e prometemos manter a regularidade daqui principalmente até a eleição para você estar tá sempre bem informado sobre a CIDO, Ratinho, Ovinar, e já o Ratinho, o Requião pro... e quem
1: mais for. Eu avisar para pessoal ficar atento aí que nos próximos dias a gente vai começar assim como a gente fez aos candidatos a governadores pré-candidatos, né? Vamos começar essa batidas com os pré-candidatos ao Senado também. Né? Alô,
0: candidatos ao Senado. Compareçam a Gazeta do Povo. Serão entrevistados, serão muito bem-vindos, serão bem tratados, terão um cafezinho, água e muitas perguntas para responder. A gente anuncia as datas direitinho em breve. Acompanhe nosso podcast, acompanhe as entrevistas ao vivo, o blog, a, o site da Gazeta do Povo e você vai estar bem informado para votar lá no dia 7 de outubro. Euclides, obrigado pela atenção. Você que nos ouviu, obrigado e até a próxima. Valeu.